0: le programme. J'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus heureuses maintenant, beaucoup plus libres. Elles font ce que je trouvais qu'il fallait faire, que j'ai toujours fait d'ailleurs. Et alors, mec, les trompe, elles lui rendent la monnaie de sa pièce, au sous près.
1: Claude Sarotte, de votre plume ouverte sur le monde et de votre humour pince sans rire au sein de grosses têtes fécondes, nous aimions à être les hôtes. Guillaume Taverne, de votre passion pour la caméra aux rues d'une ville livrée aux rats et à l'indigence, vous fûtes l'injuste victime de politiques laxistes, au local comme au national, dans une quasi-médiatique indifférence. Claude, mamie rassurante dont on a tout essayé. Nous vous saluons affectueusement. Ironie du sort, la semaine hommage de votre ami Jacques Martin, comme sur un plateau. Télé. Guillaume, il est terrible qu'une législation qui ne sait plus quoi faire ait arrêté votre existence et transformé celle de vos proches en taverne de l'enfer. Rest in profonde tristesse, Guillaume Taverne. Rest in presse écrite comme l'on n'en écrit plus, Claude Sarraute. 209 pays et territoires convaincus. Et encore le temps pour nous d'affiner nos nouvelles données. Il semblerait que vous soyez une dizaine de territoires et de pays supplémentaires. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire du Lesotho et de Birmanie, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des missions erdiennes dont l'effet dessert. Ceux qui nous sont fidèles depuis ces deux dernières années savent qu'il est mon maître absolu de l’animation télévisuelle française depuis 1981. Près de 20 ans de carrière radio et plus de 33 en télévision firent de ce lyonnais de naissance un lion de l'audiovisuel par essence, dont le niveau de culture générale et celui d’humour en général frôlaient l’insolence autant que l’irrévérence. Créateur-concepteur aussi génial que Thierry Ardisson, ami des enfants aussi attachants que Dorothée, showman aussi performeur que Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker, et maniant le verbe comme Jean-Marie Cavada, il est, à l'instar de mes autres modèles cathodiques, une légende vibrante de cet univers surfait, <rire> mais tellement unique Lâchement remercié il y a 25 ans Tristement emporté il y en a près de 16 Nous célébrons cependant dans la joie Tel un Dimanche Martin de bonheur Pour certains d'entre vous peut-être Présentement de bonne heure Le 90e anniversaire de naissance De ce surdoué, également talentueux chanteur
0: C'est trop d'honneur Nous sommes heureux nous les artistes de pouvoir Fidèles à notre rendez-vous Le théâtre est plein comme à son ordinaire
1: Jacques Martin est notre dossier hommage De la semaine ah avant d'être entré de plein pied dans l'univers de la politique à Marseille il y a 15 ans, notre invité de la semaine fut une véritable star en radio comme en télévision, il y en a déjà 40. De ses débuts sur Radio Star à ses légendaires documentaires sur Antenne 2, c'était à l'époque pour les enfants du rock, via TV6, la 5, RMC, la presse écrite parisienne ou la mythique Skyrock, son nom et son image sont associés à bien des succès audiovisuels. Redoutable producteur depuis les années 90, il fut notamment directeur général de Grandy France, Pearson Fremantle, président ainsi aux destinées de programmes à succès, tel 100% question, et évidemment, question pour un champion Coucou Julien Après en avoir fait le dossier le 5 mai dernier, il est aujourd'hui notre invité, toujours dans une alchimique bonne humeur, jamais d'hystérique manière. Salut, c'est Childéric Müller. Bienvenue dans Dieu Mordez le Programme Childeric Muller est l'invité de DLP. Auparavant, histoire de célébrer comme il se doit le 90e anniversaire de sa naissance, retour sur les quasi 35 ans d'une carrière immense d'une grosse tête du PAF, aussi douée précisément en radio qu'en télévision, et qui fit les beaux jours de cette dernière, trois décennies durant. Alors je vais demander à Jacques Martin, qui est le Quoi seul, le seul à pouvoir le faire... Si théâtre, cinéma et chanson s'étaient pleinement emparés de lui, nous eussions été privés des talents cathodiques, <rire> mais pas toujours très catholiques, de Jacques Martin à jamais. Fort heureusement pour nous, grâce au destin et à Jacques Chancel, l'un des producteurs animateurs les plus créatifs du petit écran devint un grand de la télévision. Je le voyais avec un tout à fait étonnant, faisant un peu, je dirais presque n'importe quoi mais réussissant à merveille le n'importe quoi. Il est tellement marqué à deux, <rire> ça marche autant pour Antenne 2 qu'avec son complice des débuts Jean-Yann, que l'on oublierait presque que, hormis Télé Strasbourg, il démarra véritablement sa carrière en télévision dès 1964 sur la première chaîne de l'ORTF. Nous sommes le 5 février 1961, et ce dimanche-là à 13h, sur la seule chaîne de télé, les Français
0: regardent Dimanche en France. Aujourd'hui, l'émission est enregistrée à Strasbourg...
1: Pour la petite histoire, 25 ans avant la première diffusion télévisée de la remise des prix canois présentée par la grande Jeanne Moreau. Écoutez pour cela DLP Vacances du 9 juillet 2021. Il animait déjà depuis la croisette la cérémonie de remise des prix du Festival de Cannes. C'était donc en 1968. Pour une question d'âge, je suis forcément passé à côté de la première quinzaine d'années télévisuelles de Jacques Martin. Seul l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel et les enfants de la télé, m'ayant eu permis de rire de bon cœur de son insolence coutumière ou de celle de Jean-Yann, Pierre Bonte, et leurs complices Daniel Prévost, Stéphane Collaro, Piem ou Pierre Desproges. 40 secondes, ils sont à 40 secondes les gars, faut mettre le paquet. Cambron, fait le forcing, je prends ta roue. Ah il est marrant, Fait le forcing, je prends ta roue. Car loin d'être le petit rapporteur de la télévision, celui qui ne se contentait de la mirer par le petit bout de la lorgnette avait inventé, à l'instar d'Einstein, sa propre théorie de la relativité, 1 égale 3. C'est à lui que la fable Daniel Gilbert dut son surnom de Grande Duduche, sans doute période Midi Magazine, cependant que 20 ans avant Nagui, il fut le premier à claironner taratata avec Evelyne Pagès. Nous allons terminer taratata avec Claude Franck. Lorsque Jacques Martin nous souhaitait « Bon dimanche », l'on avait vraiment envie de lui dire merci, tant la promesse tenue était à la hauteur du vœu de notre hôte. Aujourd'hui, un dimanche de printemps, et pour nous, des vedettes. Dans la chronozone, nous reviendrons cette semaine sur mon Jacques Martin à moi, celui de Dimanche Martin, dont je suis à vie inscrit à l'école des fans. T'as pas de petite sœurs et de petit frère J'ai qu'un chien je les mets pour son verbe, sa verve, son exubérance, son insolence, son immense culture, son mélange des genres. Roberto Alenia et les G-Squad se partageaient la même scène, au même titre que Barbara Hendrix et Mariah Carey. Et enfin pour son amour de la grande musique et du chant lyrique. Dessine-moi un mouton, disait il y a plus de 40 ans le grand prince de la télévision, lui qui fit entrer les artistes dans le kiosque à musique le plus diffuseur au monde, avant internet, pour un thé dansant permanent servi comme sur un plateau. Télé. Voici la dernière représentation de tes dansants. Marie-France Brière, Paul Cezin, Gérard Thomas, Dirk Sanders, Daniel Pat, la désormais regrettée Claude Sarraute ou David Martin, entre autres, firent ainsi partie des heureux privilégiés à avoir pu collaborer avec le maître du théâtre de l'Empire, dont les 18 dernières années télévisuelles furent un contrute incroyable. Mais... Je ne saurais jamais assez gré à mon ami script Jeanne Tanto de m'avoir permis de m'entretenir en tête à tête, même brièvement, avec mon monstre sacré de ce métier, indépendamment de Michel, Drucker, Dorothée, Thierry, Ardisson, Jean-Pierre, Foucault et Jean-Marie Cavada, le samedi 6 janvier 1995, dans sa loge, Edith Piaf. Si ces messieurs nous disent le contraire, quant au fait qu'il était parmi les meilleurs de sa corporation, sans doute sera-ce parce que les voyageurs de l'histoire de la télévision auront mal fait leur boulot. Parfois, j'aime achiper une bonne idée... Telle celle des machopés d'excellence Jordi et Martin. Jacques plus télévision égale Jacques-Martin Bonheur. Mesdames, messieurs, le spectacle est terminé. Nous allons vous saluer, public, pour vous remercier d'avoir accueilli tout le monde si généreusement.
0: Ne nous cachons rien. George Michael, vous vouliez qu'il soit dans l'émission, nous aussi. Il ne pouvait pas venir sur le plateau, alors on le retrouve dans la loge.
1: Bonjour Childéric Muller Bonjour Monsieur Diamond Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP Bah écoute, merci à toi Monsieur Diamond C'est vraiment très émouvant, autant pour moi que sans doute pour une partie de nos auditeurs aujourd'hui, à travers les 209 pays qui nous reçoivent, puisque c'est une partie de l'histoire de la télévision dans laquelle nous plongeons avec toi, en général, et dans celle du rock en particulier Oui, va bah, du rock, pas seulement du rock Enfin, j'ai la barbe qui blanchit, on est d'accord <rire> <rire> On va en parler en tout cas Childeric, la star radio que tu auras toujours été dès tes débuts sur Radio Star, avait également la plume aussi facile que le micro. Même à 60 ans, depuis le 3 avril dernier, Toujours aussi anti-bof Anti-bof, c'était le premier fanzine que j'avais créé au collège. T'étais en quelle classe Je
0: devais être en troisième ou quatrième. Ouais. Et anti-bof m'a donné le goût du journalisme, de la chronique, et surtout me permettait d'aller aux avant-premières de films, etc. Puisque c'était un fanzine inter-collège. C'est génial. Inter-lycée à Marseille. Bon. Oh. C'était un truc très
1: drôle. C'était l'esprit de la fin des années 70. Le titre, c'était uniquement pour la provoque, ou Gilles d'Éric Muller a toujours eu quelque chose contre la beaufrie.
0: <rire> anti -bof, oui. La réalité, c'est qu'il y avait l'époque anti-rouille, fluide glacial etc. C'est ça. Et donc on avait simplement appelé ça anti-bof avec un logo dégoulinant et beaucoup de dessins, ça ressemblait avec quelques années de retard à ce qui avait pu être actuel
1: euh, ou anti-rouille. C'est génial. Comment l'idée est née On est au collège, on prend ses cours et à côté de ça on dit quoi On dit à une bande de potes et les gars si on se mettait à écrire
0: On était au collège, il y avait une Ronéo qui permettait d'imprimer des cours et des choses comme ça et on avait demandé la permission d'utiliser la Ronéo pour faire le journal du collège. Ah ouais, avec les fameux stencils on a tiré le premier numéro à 200 exemplaires ouais. Ils sont tous partis super vite Donc on a fait un retirage, un retirage C'est excellent Et en fait on arrivait à faire 1000 exemplaires par mois Waouh Mes grands-parents vivaient à Marseille, mon oncle et ma tante vivaient à Marseille Child Eric Muller grandit à Marseille Il crée le fanzine Antibov durant ses années de lycée Moi j'y suis arrivé petit, j'ai habité divers quartiers Et puis effectivement au collège, dans une phase un peu punk mais vue de loin On a créé ce fanzine on est à la fin des années 70. À l'époque, je manage aussi des groupes de rock et je prends l'animation du ciné-club du lycée. C'est génial. J'étais devenu manager de groupe parce que je m'étais rendu compte que j'étais pas assez bon guitariste pour être musicien.
1: Donc, il fallait être casé. <rire>
0: Excellent. On commence à faire des concerts un peu partout. Moi, j'écris des papiers. débute les radios libres. Donc, je commence immédiatement sur la première radio à Marseille qui était Radio 13.
1: Ok. Ce n'est qu'à partir du 10 mai 80,
0: qu'à de rares exceptions près, elles seront tolérées en attente de la loi. Conséquence logique et immédiate, la France entière radiote. Même Radio France se lance dans la bagarre. Avec Radio 7, Radio Bleu, Melun FM, Fréquence Nord ou Radio Mayenne. Et puis assez rapidement, j'organise des concerts à Paris pour les groupes marseillais. Slogan, Maurier et les iguanes. C'est excellent Et puis je fais des émissions de radio à Paris. On va en parler. J'enchaîne tout ça. Je fais mes études de journalisme.
1: Ah, ça a toujours été un heureux concours de circonstances, quoi.
0: Oui, oui, et puis j'étais assez gourmand. Donc pendant mes études de journalisme, je travaillais dans des journaux rock. vinyle gig, le grand rock. Ouais. Issu de Rock in Stock. Mais aussi euh, aux chasseurs français, je faisais la météo matin de Paris.
1: T'as même fait VSD, il me semble. Oui, je
0: faisais des papiers dans VSD. J'avais notamment fait un papier en Corée.
1: <rire> je présume que c'était en Corée du Sud. Ah bah oui, oui, c'était en Corée du Sud.
0: Bon, alors après, il faut quand même que je dise qu'à l'occasion de ce voyage en Corée du Sud, ouais. on avait pris un taxi, on s'était fait faire des faux papiers, on avait passé les lignes de démarcation du parallèle ouais. et on avait fait une incursion en Corée du Nord. On s'était fait choper par des marines américains qui nous avaient ramenés et, <rire> et nous avaient réexpédiés à Séoul.
1: Je le crois pas. <rire> T'auras quand même tout connu quoi, c'est un truc de dingue On en parlait déjà à l'instant chez Lyric, mais moi qui ai appris à t'apprécier précisément donc sur les enfants du rock, peux-tu enfin m'expliquer, ainsi qu'à nos auditeurs, le secret de ton grand écart réussi entre les études de journalisme, tes portraits rock'n'roll et ton passage par le journalisme scientifique.
0: J'étais rédacteur en chef d'un magazine de Laurent Broumed. J'ai d'abord été stagiaire sur Planète Bleue, la grande émission de science mensuelle d'Antenne 2 à l'époque. Ouais. Bienvenue sur Planète Bleue. Planète Bleue vous parlera tout au long de l'année à 20h30, le premier mercredi du mois, de la planète. Je vous parlera également de ses habitants. Et puis je me suis retrouvé journaliste et puis rédacteur en chef de l'émission Enquête publique. D'accord. Euh, qui a été la première émission au monde sur le sida, dont le professeur Sherman m'a expliqué quelques années plus que grâce à une interview qui avait fait polémique il l'avait utilisé comme publication ce qui leur avait permis de gagner le procès qui avait donné à Sherman, Montagnier oh, et wow, Pasteur la la paternité, paternité du virus du sida. Excellent Luc Montagnier restera surtout comme l'homme qui a découvert le virus du sida. Un jeune médecin, Willy Rosenbaum, apporte à Luc Montagnier un ganglion d'un malade. Et dès le lendemain, en 24 heures seulement, Françoise Barré, une collaboratrice de Luc Montagnier, fait un test et bingo Elle découvre qu'il s'agit d'un rétrovirus découverte fondamentale qui va conduire à la photographie du VIH puis à son séquençage et enfin au test de dépistage. Quand tu fais une école de journalisme tu as envie de toucher aux news, donc j'ai fait un peu de news en radio ouais. et en presse. Ma passion c'était la musique évidemment que j'avais envie de faire de la musique mais j'avais remarqué que je gagnais plus facilement de l'argent <rire> quand je faisais... Euh, un bon article Voilà, des articles tu vois comme euh, les héritiers de Tino Rossi dans le chasseur français ça payait bien mieux <rire> que 15 pages dans les magazines rock Incroyable,
1: sans compter les rencontres évidemment. Oui bah oui. C'est assez intéressant cette histoire autour effectivement du professeur Montagnier et de ses associés pour le sida. Moi, je t'ai découvert et apprécié, notamment avec les enfants du rock, donc revenons en deux secondes à cette émission culte de Lescure et de toute votre bande. Je voudrais que tu reviennes sur tes plus grands rockumentaires.
0: Ouais, les documentaires. J'étais le petit nouveau aux Enfants du Rock, c'est-à-dire que j'étais bien plus jeune que Manœuvre, dieu Le Noir, etc. Ouais. Qui pour moi étaient des vieillards, hein, ils avaient presque 40 ans et moi j'avais même pas 24 ans. Tu m'étonnes J'avais 23.
1: Ils t'ont bien accueilli Tout le monde
0: s'en foutait un peu en fait, il y avait un nouveau et il faisait un truc sur une chanteuse que personne connaissait qui était Shahadé. Ça allait, <rire> donc j'ai fait mon émission et mon reportage à Londres sur Shahadé. Ouais. Euh, Là-dessus Patrice Blanc-Franquin a décidé de l'appeler à la recherche de Shahad D'accord. Et cette émission a eu un succès incroyable et Chad est devenu une énorme star. Ensuite, j'ai fait une émission sur Cure ouais. parce que j'étais allé faire un reportage sur le festival rock d'Athènes okay. pour les enfants du rock. Là-dessus, j'ai fait une émission sur Cure donc, qui a été aussi un énorme succès parce qu'elle a été diffusée dans une cinquantaine de pays. Hello. Hello. This is the cure. And
1: that was
0: Ils ont tous été très sympas, les cures et puis si tu veux, moi pareil, j'avais 22 ans quoi, donc rien ne me semblait impossible. On se marrait. Il y avait des artistes que je ne voulais pas dans mes émissions parce que je considérais que ça correspondait pas à la tonalité que je voulais donner. Il y avait même des gens avec lesquels je m'entendais très bien, des artistes français qui étaient presque des copains, pas des amis, bon une sorte de potes. C'est ça. À qui j'expliquais très clairement, bah non, mais tu vas pas avec la couleur de l'émission. Oh, ok. C'est une question de programmation, de façon à fédérer ton public. Tu as intérêt à être cohérent sur. Ta programmation, donc
1: voilà. C'est clair, et du coup, ils ne l'ont pas nécessairement mal vécu. Non, non, en
0: revanche, donc les émissions Enfants du Rock, il y a eu à la recherche de Chahadé, à la poursuite d'Indochine, 10-15 Saturday Night, parce que les Enfants de Rock étaient à 10h30 le samedi soir, ouais. et puis il y avait cette chanson de Cure qui existait. Ça a été des souvenirs incroyables, et puis en même temps, j'étais à la voix du Lézard, qu'on transformait à cette époque-là en Skyrock, donc je fais partie des fondateurs de Skyrock.
1: On va en parler juste après. <tousse>
0: Voix du Lézard, comme cinq autres radios parisiennes, vient de faire l'objet d'une suspension de son autorisation d'émettre. <rire> Donc, il y avait Skyrock, et puis il y avait la presse, etc. Et pour moi, tout ça, c'était une seule chose. Hein. C'était ma vie, ce que j'aimais, ce que j'avais envie de partager avec les gens.
1: Skyrock, mais également RMC, La 5 ou TV6, l'on ne compte plus les médias d'importance pour toi, ou les alliés, comme justement Patrice blanc Blancfrancard. Et si tu nous disais deux mots de System 6 et aussi d'une certaine manif sur les champs. Oh, Champs-Élysées. Bon,
0: alors tu parles de la fin de TV6 qui est un moment extrêmement douloureux. Dans ta question, il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Le premier c'est que tu cites Blanc Francard, oui, mais j'ai eu une chance qui est incroyable, c'est que quand j'ai été journaliste scientifique sur Antenne, Antenne 2, ouais. j'ai eu l'honneur et le plaisir de me faire engueuler par le patron qui était Pierre n'y N'arrivait pas tout le monde. C'est clair. Il y a eu Blanc Francard qui m'a pris sous son aile. Lorsque TV6 s'est arrêté, Marie-France Brière m'a appelé pour que j'aille à la 5. On l'embrasse. J'ai croisé dans ma vie effectivement un paquet de gens qui ont été des géants de l'audiovisuel. Bien sûr. Et si moi j'ai pas fait partie de l'épopée des pionniers, j'étais de la troisième génération qui était celle des artisans de la télé. Mmh. Euh, alors TV6, ça a été une expérience extraordinaire parce qu'on a démarré TV6 début 86. Et de 6, la dernière année des nouvelles chaînes, la petite sixième a commencé d'émettre pour de bon cet après-midi à 17h. Elle sera dans un premier temps 100% musicale. Une chaîne des jeunes, on était une quinzaine de mecs qui avaient très peu d'expérience et on a fait vivre une chaîne pendant un an. C'est génial. Il y a eu un attachement, une appropriation de cette chaîne par le Public. Par la jeunesse française, absolument. Des 15-24 ans qui étaient exceptionnels. Ce qui fait que quand le gouvernement a décidé de fermer cette chaîne pour la donner à Métropole Télévisions et à la CLT, dans le cadre d'un accord plus général, mm -hmm. les mômes, les téléspectateurs, ont décidé de faire une manif. Donc forcément, il fallait qu'on y soit. Et bien sûr. Donc on s'est retrouvés sur les champs Élysées où il y avait on dirait aujourd'hui 12 000 selon la police, 30 000 selon les organisateurs. <rire> Exactement. Enfin, aujourd'hui, on dirait 10 000 selon la police, 100 000 selon les organisateurs. <rire> Mais ce qui était marrant, c'est que c'était une manif où tu avait de Milan Farmer à Étienne Dao en passant par Marc Lavoine. Les
1: artistes vous ont soutenu.
0: Et qui s'était terminé dans une dernière émission en studio le soir même où il y avait Gainsbourg, Johnny Hallyday, etc. C'est vrai que la fin de TV6 a été très douloureuse parce qu'on a eu un sentiment d'injustice de se faire voler une chaîne et quand t'as 23 ans, bah ça te fait mal. Bien sûr Moi j'ai passé deux jours enfermé chez moi à pleurer après la fin de la chaîne. TV6 vient de mourir, il est minuit. Une soirée d'adieu en direct et en musique. La dernière séance de la chaîne musicale française. TV6 est morte, voici M6. M pour Métropole, mise en place par la CLT et la Lyonnaise des Eaux.
1: Et alors attends, non seulement tu manifestais contre la fermeture de TV6, mais pour autant que je me souvienne, il me semble également contre la fermeture de Radio 7.
0: Oui, les deux en même temps, les deux ont fermé le même jour, mais pour des raisons différentes. Radio 7, c'est parce que Radio France voulait arrêter cette radio pour faire une radio musicale un peu plus âgée qu'elle allait devenir Radio Bleu, mais surtout une radio d'information, puisque c'est France Info qui a repris la place de Radio
1: 7. Tout à l'heure, on a eu le, le directeur fondateur de Radio 7. On attend Marie-France Brière. Et là, il y a des gens euh, de la direction qui sont, qui sont descendus. Mais oui, c'est
0: vrai, à quelques, à quelques minutes, simplement, de la fin. France Info est un grand succès. Et il faut que le service public ait une chaîne d'info. Maintenant, ça n'obligeait pas à casser la chaîne des jeunes. C'est ça. Alors, à la fin de TV6, Europe m'appelle, parce qu'il me propose de venir sur Europe 1. Max Wazzini à Énergie me dit, canard, ce serait bien que tu viennes faire de la radio. Ils vient de créer une radio libre. Jean-Paul Baudgrou. Jean-Paul Baudgrou. Toujours le patron d'énergie. Une radio qui à ses débuts émet depuis une salle de bain. Oui,
1: c'était rue du Télégraphe à Belleville, c'était un des endroits les plus hauts de Paris.
0: Mais attention, il ne faut pas parler longtemps sur les intros des disques sur Énergie Et France Inter m'a fait aussi une proposition. Et moi je me dis, mais la radio que j'écoutais dans mon enfance, c'était RMC. Donc j'ai envie d'aller à RMC. Je vais à l'accueil d'RMC, je dis, bonjour, comment s'appelle le patron et On me dit, pierre Borvo. je ne connais pas. Et je dis, qui est le directeur des programmes On me dit, Stéphane Banessi et Jean-Pierre Foucault, je ne connais pas. Et puis on me dit, il y a le directeur général adjoint qui est le directeur de l'information qui est.. Et Patrice Duhamel. J'ai ah oui, lui, je le connais, je peux le voir. Et voilà comment je suis rentré à RMC, c'est-à-dire en allant à l'accueil.
1: Mais Foucault était déjà plutôt connu à cette époque.
0: Bah oui, bien sûr, Foucault était connu, mais moi, je le connaissais pas. Il était trop vieux pour toi, déjà. <rire> non, non, non. Mais après, on est devenu potes parce que Foucault est un mec vachement bien. C'est un cœur. Bien sûr, on l'embrasse tendrement. Il a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Foucault, dans mon enfance, c'était l'équivalent de ce qu'ont été Arthur, Coé ou Anouna, en plus intelligent, ou en tous les cas en plus haut de gamme ou en tous les cas en plus stylé. Foucault, c'était quelque chose, hein Bien
1: sûr Et ce,
0: dès le milieu des années 60, effectivement. Oui, oui, les grandes années RMC, c'est les années 70. Et pendant les années 70, je veux dire, on écoutait Foucault, et s'il prenait un annuaire et qu'il lisait l'annuaire, il arrivait à faire rire tout le
1: monde ou à fasciner les gens. En même temps, je ne pense pas qu'on ait à plaindre sa carrière, dans l'absolu. Ouais, il a une magnifique carrière. Que de belles rencontres en fait, ton talent a toujours eu oreille attentive de la part des bons dirigeants, au bon moment. Oui, enfin bon, j'étais à la mode hein, aussi. Je comprends hein, ta modestie et je la partage, mais être à la mode justement consiste à rapidement être démodé si on n'a pas de talent. Non mais Je sais pas si c'est du talent ou le fait de
0: bien respirer l'air du temps. Mmh. Je crois que j'étais plus dans l'air du temps et que mon talent, c'était d'être dans la tendance et de surfer la vague. Quand je m'excitais sur un artiste, effectivement, les maisons de disques étaient obligées de suivre et de faire du réassort parce que ça correspondait où je faisais découvrir au public quelque chose que le public allait aimer.
1: Ton humilité t'honore. Certains, aujourd'hui encore, s'exciteraient sur un artiste. Il ne serait certainement pas prescripteur de vente aux yeux de beaucoup de gens.
0: Oui, mais à cette époque-là, tu as trois chaînes et tout d'un coup six chaînes. Mm -hmm. Mais tu n'as pas 20 chaînes. Tu n'as pas 300 radios qui sont écoutées. Tu as six radios nationales. Et quand tu es à la fois sur une des radios nationales et sur une télé. Alors qu'il n'y a pas du tout d'émissions pour la cible des 15-34 ans à l'époque. Il y en a très peu.
1: C'est ça, c'est vrai en plus. C'est-à-dire
0: que tu as soit les petits et tu as Dorothée. Dorothée, absolument. Mais pour les 15-34, il n'y a pas vraiment d'émission transgénérationnelle. Et à l'époque, il n'y a clairement que moins. Donc c'est pour ça que je bénéficie d'un truc, mais je ne crois pas que ça ait à voir avec le talent. Oui, d'accord. Comme je viens de le dire, je surfais une vague, d'accord, et je savais ressentir les tendances. Et puis après c'est des concours de circonstances, c'est-à-dire que Yves Saint Laurent me voit aux Enfants du Rock et veut que je sois l'image qui va être en couverture de Dépêche Mode pour porter sa nouvelle collection parce que pour lui un rouquin c'est parfait. Donc je me retrouve en une de Dépêche Mode en même temps que je démarre la voie du lézard, je suis aux Enfants du Rock. Tout d'un coup c'est qui ce mec Ça intéresse tout le monde, qui fait que les choses se sont enchaînées. Jusqu'au
1: moment j'ai eu envie de mettre une pause. Que de belles
0: transitions
1: Ah, il a pas perdu la main ce Childéric <rire> C'est précisément l'objet de ma prochaine question. Car, avec le recul, peut-on considérer que c'est à ton fils que les fans de l'animateur Childéric doivent la brillante carrière du producteur Muller Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte.
0: J'avais surtout l'impression un peu de perdre pied, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens qui venaient me dire bonjour, qui me pourraient après. J'ai des souvenirs de mouvements de foule, à des matchs de l'OL anime pendant la feria, etc. Et je me dis, c'est pas légitime. Il n'y a pas de raison à tout ça. Donc un jour, il faudrait que ça s'arrête. Donc il y a ce truc-là. Mm -hmm. Le tout, c'est d'arrêter avant de devenir fou. C'est-à-dire oui. que le moment, prenez conscience de ça. Le jour où je me dis, merde, il ne m'a pas reconnu. Euh, euh, ce qui arrive un jour dans un café, je dis, et là, je me dis, mais c'est pas normal que je me dise ça. Il y a un deuxième truc, c'est quand je suis tous les jours à l'antenne à RMC, régulièrement me vient le fait de me dire, et le jour où je plus d'inspiration, oh, je ne saurais plus poser une question c'était un truc qui peut pas exister, mais c'était mon questionnement à l'époque. Oui, ton questionnement. Et il y avait ce truc de, finalement, les vrais rockstars, c'est celles qui meurent à 27 ans. <rire>
1: oui, le fameux club des 27.
0: <rire> et bien, imagine-toi qu'en 1990, ouais. j'ai 27 ans et je me dis, bah ben, il est temps que ça
1: s'arrête. Fort heureusement, dans ton cas, tu te l'es dit professionnellement. C'est déjà ça de pris.
0: Oui, mais je présentais les tournées d'été à AMC... C'est d'énormes tournées. Il y avait des soirs où on jouait devant 200 trois 300 000 personnes. Et donc, tout ça me fait perdre un peu. pied Et je me dis, il faut que je me stabilise. Il se trouve que je rencontre Joël, qui va devenir ma femme, et dont je suis euh, terriblement amoureux. Oh, on veut... Euh, fonder une famille. Un enfant ou des enfants. À ce moment-là, je me dis, ben, j'ai 27 ans, il est temps que ça s'arrête. Tout simplement. Mais je me dis, 27 ans, c'est plus non plus l'âge. Je ne peux plus parler aux 15-24 ans. De 0 à 26 ans, avec la carte jeune, tu as des réductions sur les fringues, les filles, voyages, disques, bouffe, ciné, con... Concert, sport, si tu peux le prix, t'as rien compris.
1: C'est un tort de se le dire, en tout cas, ça a été ta façon de raisonner. C'était ma façon de raisonner. Cela dit, je me rends compte aussi que mon raisonnement
0: n'était pas tout à fait juste parce que t'as pas de présentateur de moins de 25 ans pour parler aux 15-24 ans. Bah, il me semble. Bref, donc je décide d'arrêter l'antenne. A l'époque, j'ai un pote qui est vraiment mon super pote à RMC qui s'appelle Yves Mourosie. Oh. Et il se trouve qu'il devient directeur des programmes d'RMC. De et là, il me dit Tu vas reprendre un hit e parade. Le parade, c'est
1: également tous les jours une ou... émission oui. sur RMC de
0: à 18h. J'avais fait un truc qui s'appelait le multi top et qui avait eu beaucoup de succès. Et je lui dis, mais il en est même pas question. Et il me dit, alors Childerick, je suis obligé d'arrêter le contrat de Ramsé avec toi. Je lui dis, bah écoute, c'est très bien. Il faut que je fasse autre chose de ma vie aujourd'hui. <muches> fin à ta carrière d'animateur, pas à votre amitié. Ah non, non, évidemment. Bah non. D'accord. Alors après j'ai eu un peu de mal, j'ai eu une année difficile puisque j'avais décidé d'être producteur et chaque fois que j'allais voir une chaîne de télé pour leur proposer des émissions, ils me répondaient, bon, ouais, c'est très bien, on verra. On va y réfléchir, mais Shinderek, on qu'on fait une maquette de jeu cet après-midi, est-ce que tu pourrais aller faire un essai de casting pour le jeu Je leur disais, non, je ne veux plus présenter.
1: Ils te voyaient toujours en animateur,
0: c'est dingue. Hein Donc j'ai mis un an et puis il y a eu Toute la Ville en Parle, présenté par Guy Durand, une émission que j'avais amenée au départ pour Patrick Sébastien, qui a été présentée par Guillaume Durand puis par Alexandre Debanne, qui restera la plus grosse production d'émissions régulières à la télévision.
1: Une petite question subsidiaire. Au vu de ta longue amitié te liant à la dynastie télévisuelle Cap, lequel d'entre Jean-Louis et Ben est ton véritable chéri-chéri professionnel mais c'est comme si t'avais deux potes et qu'on te dise lequel tu préfères de tes potes. Mais je sais ou bien entre papa et maman d'où ma question.
0: Voilà, c'est impossible. Mais Jean-Louis est quelqu'un que j'ai admiré et connu avant de travailler avec lui. Et donc à cette époque-là, je travaillais avec Sildéric Müller. Je sais pas si tu
1: vois qui c'est. Bien sûr, grande référence notamment auprès des jeunes. Il était présentateur de Mission de Rock. Et donc, Sildéric était devenu producteur, et c'est un ami, on se voit toujours. Mmh. Et Sildéric
0: a produit une émission à l'époque qui s'appelait Chéri Chéri. Ben est quelqu'un qui est rentré dans ma constellation et qui a bossé dans mes équipes, donc ce sont des amis très proches.
1: En tout cas, merci, vraiment, Sidéric pour toutes ces belles anecdotes sur ton parcours. Et juste avant que nous ne continuions et concluions avec tes souvenirs télévisuels, on a fait allusion à la femme de ta vie, Joël. Est-ce qu'on peut citer le prénom du fiston Mon fils s'appelle
0: Marius. Marius. Il est professeur à la fac de Rennes. Ouais. Et c'est un des grands spécialistes de l'opéra en France. Ce qui me rend très fier, tout le monde lui dit mais alors t'es totalement rebelle parce que ton père, il faisait du rock'n'roll et toi tu fais de l'opéra excellent et il dit bah non mon père il m'emmenait quand j'avais 12 ans à l'opéra oh no.
1: Génial. Il est chercheur
0: en théâtre et en opéra et donc son truc c'est la scénographie, la dramaturgie, okay. les bibles, les
1: inspirations et surtout
0: sa grande spécialité c'est le renouvellement moderne
1: de l'opéra. D'accord, en tout cas Marius on te salue Allez on t'emmène pour la suite et fin de cet entretien dans ton univers télévisuel mais de téléspectateurs quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
0: Thierry la fronde, Thibault et les croisades, le saint chapeau, bleu, botte de cuir, <rire> euh, le prisonnier Le, le prisonnier, prisonnier Oui Vous avez réclamé un taxi Où désirez-vous aller Conduisez-moi à la ville. Ah, nous n'avons pas le droit de sortir du village, je suis désolé. Destination d'Angers, L'homme de Vienne Je suis incalable sur toutes les séries des années 60. Ah ben je vois ça, hein Après Évidemment, il y a Game of Thrones. Ah oui, là, on n'est plus dans l'ancien, là. Non, mais dans les nouveaux, évidemment, il y
1: a des monuments comme Game, Game of Thrones, Thrones euh,
0: ou House of Cards. Je crois que celle qui m'a le plus marqué, c'est Thibaut et les croisades, dont personne ne se souvient.
1: Ben oui, ça ne me dit absolument rien, effectivement. Thibaut et les croisades.
0: Quelques années après tirer la fronde, l'histoire d'un croisé... Si Jocelyn Dédessa t'a volé ton héritage, je verrai à ce que justice soit faite. C'est des séries d'enfance, quoi. Bien sûr. C'est des marques. Voilà. En gros, si tu veux, il y a forcément Le Prisonnier. Ouais. Et il y a forcément Thibaut et les Croisades et Thierry La
1: Fonde. Même question, Sildé, mais pour les dessins animés. J'ai
0: jamais été très fan de dessins animés. Alors, il y a Kiri Le Clown, bien sûr.
1: Ouais. Et ouais. Et
0: ouais. Neige enchantée, Pollux et Margot, Il y avait Maïa l'abeille. J'ai jamais eu un rapport incroyable au dessin animé. C'est ça, j'ai jamais été fan de Goldorak, j'ai jamais été fan d'Albator. Euh,
1: voilà. Quel animateur ou animatrice, bien sûr, kiffes tu le plus actuellement où as-tu le plus kiffé par le passé
0: bah De Jean-Pierre Foucault à Jean-Luc Delarue, en passant par Darius sur LCI, etc.
1: Darius Rochebin.
0: Il y a plein de gens qui sont très professionnels. Mm -hmm. Et globalement, il y a plein de gens que j'adore. Mais si je dois en retenir qu'un, c'est celui avec lequel il y a eu des drames personnels qui a démarré avec moi. On a retravaillé ensemble des années après. On s'est disputé, ça a été tendu. Mais c'était effectivement quelqu'un qui avait une certaine
1: épaisseur. C'est Jean-Luc Delarue. Très bien. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver. Et nous recevoir comme chaque mercredi soir après le film de France 2, un journal télévisé ou un présentateur de journal télévisé favori ou bien entendu une présentatrice. Bah là tu l'as deviné, c'est évidemment Yves Mourouzi. Yves Mourouzi. <rire> Je suis pas le seul. Il revient très souvent.
0: Je sais que tous tes invités disent la même chose, mais Mourouzi a été quelqu'un qui m'a inspiré. C'est-à-dire que à la fin des années 70, il présentait la soirée du jour de l'an en direct du Palace. Il interviewait aussi bien Iggy Pop et puis il était capable d'aller interviewer Brezhnev sur la place. Rouges. Ou tonton assis sur son bureau. Ou de poser ses fesses sur le bureau où était assis Mitterrand. Vous savez ce que c'est que chez Bran bon, Vous savez, moi quand j'étais enfant, on, déjà on a versé l'ordre des syllabes dans le mot, hein c'est pas très nouveau ça.
1: Et enfin, ton genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps Indépendamment bien entendu, des enfants du rock dans ton cas.
0: <rire> c'est peut-être toute la ville en parle, mais comment font-ils et le code de la route, c'est trois émissions que j'ai produites ouais. et qui, je pense, sont parmi les émissions qui m'ont le plus marqué. D'accord.
1: Mais explique-nous exactement, pour les gens qui sont ici et pour les gens qui nous regardent ce soir, de quoi il retourne. Finalement, tu auras produit ce que tu auras souhaité voir en tant que téléspectateur. Ah bah toute la façon,
0: si tu fais pas ça, quand t'es artisan, ça marche pas, hein Si la chaise que tu construis n'est pas la chaise sur laquelle tu as envie de t'asseoir, si lorsque tu es un grand chef, ce que tu cuisines pour les gens n'est pas ce que tu as envie de manger,
1: ça marche pas. Ah d'accord. J'espère pour John Demol qui n'avait pas vraiment envie de voir Loft Story, entre autres mais euh, bon
0: <rire> si je pense que John Demol est un peu voyeur
1: ça doit être ça alors
0: il a fait un programme de voyeur en s'inspirant de la biosphère
1: ou de 1984 très bien en tout cas on a passé Naya et moi et sans doute notre million deux d'auditeurs réguliers un excellent moment Kilderic Muller merci d'avoir répondu aux questions de DLP
0: Merci à toi, David Diamond Bah ben écoute-moi aussi, j'ai passé un moment absolument pourri avec vous, non, c'était génial, super sympa. Et je le redis, merci à vous, j'ai écouté d'autres podcasts et je trouve ça vraiment formidable. Merci, David Diamond
1: cette semaine, parce que son propriétaire de légende aurait eu 90 ans, la Chronozone vous ramène sur la scène du Théâtre de l'Empire, direction le 41 avenue de Wagram, c'est dans le 17e arrondissement de Paris, pour revivre ensemble un bon dimanche Martin si je vous disais que je n'ai pas le drag, je serais un gros menteur. Bien que l'école des fans me fût plus largement destinée dès 1977 et mes 5 ans de l'époque, c'est avant tout avec Incroyable Mais Vrai, à partir de 1981, que je me prie d'affection pour cette immense guignole de l'info de la télévision, Jacques Martin. Nous allons accueillir maintenant sur le plateau d'Incroyable Mais Vrai, Monsieur Coloco. J'ai adoré ce programme, <rire> invraisemblable, que ce fût avec Linda Newton, Muriel S, Pierre Douglas ou Catherine Sellac entre thé ou café, où il se fit du reste parfois remplacé par Patrick Simpson-Jones. Salut Patrick Enfin maintenant les femmes commencent à faire n'importe quoi et vous allez voir que cette dame pratique un sport qui est quand même très très bizarre. Rien à voir avec la version de TF1, 20 ans plus tard, poussivement animée par Bruno Robles, Sophie Favier, le regretté Roger Pierre et l'agitateur sympathique Jean-Pascal Lacoste. Mais dès quasi 18 ans de dimanche Martin, excepté l'école des fans et l'excellente ainsi fond fond fond, émission satirique absolument délicieuse, où Jacques Martin, flanqué de son complice Jacques Ramad, permis l'éclosion de tels Laurent Ruquier, Virginie Lemoyne, Julien Courbet et Laurent Gérard.
0: Qu'est-ce qu'il faut Il faut des carottes, voilà, des comme carottes, ça, comme ça, ça, combien en tu en oh, YouTube, tout que tu veux.
1: Je retiens surtout un carté gagnant qui, associé à son propriétaire, donna une quinte flush royale. Bon maintenant, tout le monde le sait, j'adore Jacques Martin. Et si j'ai bonne mémoire, je ne vous ai encore parlé de Charlotte Sandra, Jacques Forestier, Julie Bataille et de ses éternels complices Pino Latouka et Bob Kibel, pilier du grand orchestre de Robert Kibel précisément. Si j'ai bonne mémoire avec le grand orchestre rapiécé de Robert Kibel. Car c'est bien sous vos applaudissements et les miens qu'il donnait musicalement vie aux extraordinaires jeux de Jacques Martin tous les dimanches avec cette impression que le monde est à vous. Des QCM, des codes chiffrés à constituer, des épreuves à passer, pour des cadeaux allant du voyage autour du monde, aux séjours les plus lointains et les plus luxueux, avec Air France et les hôtels méridiens, via un contrat d'animation à France Télévisions qui ne fut jamais honoré suite à l'arrêt brutal de l'émission, ce, une gagnante officielle nonobstant, Audrey Fiorini. Merci à nos confrères de toute la télé.com. Peu importe, durant 17 ans et demi, Dimanche Martin fut l'alternance de séries telles « L'homme qui tombe à pique »« C'est pas vrai, je me sens d'un ridicule »«
0: Écoute Colt, ça fait des semaines que tu pleurniches parce que tu n'as pas de travail »
1: Magnum, Chips, Les Deux Font La Paire ou MacGyver et des jeux, des variétés, le meilleur de nos chanteurs nationaux et des stars internationales. Ce jeudi 22 juin 2023, tu aurais fort bien pu célébrer tes 90 printemps, Jacques. Mais si la profession n'a oublié ce funeste vendredi 14 septembre 2007, elle n'a surtout jamais oublié sur le petit écran ton sens inné de la fête. Alors, comme le disait si bien l'homme de scène que tu demeuras jusqu'au bout, bon dimanche sous nos applaudissements. Laissez-moi vous applaudir à mon tour. Et l'info été de la semaine concerne la nouvelle exposition temporaire du magnifique musée Louis de Funès de Saint-Raphaël, Charlie Chaplin et Louis de Funès, le geste et la parole. Elle se tiendra de ce samedi 24 juin 2023 au dimanche 31 décembre prochain. Le 31 mai dernier, s'acheva la délicieuse expo Louis de Funès en fait tout un plat, mitonné par le chef étoilé Yannick Aleno, sous l'autorité veloutée et de velours de Nora Ferreira, efficiente directrice des lieux. Nos plus fidèles auditeurs ne sont sans se rappeler que nous reçûmes Nora dans le DLP Vacances du 22 juillet 2022 et Olivier de Funès le jour des 40 ans du départ prématuré de son génie comique de géniteur le vendredi 27 janvier dernier. Et pour info, rendez-vous avec le fondateur de l'excellent Just Louis de Funès, Sébastien Thérault, le 28 juillet prochain dans DLP Vacances. Et surtout, si vous avez l'opportunité de séjourner en France entre ce samedi 24 juin et le 31 décembre prochain, Charlie Chaplin et Louis de Funès, le geste et la parole, vous attendent entre rire et larmes, délire et charme, pour le meilleur et pour leur dire tout notre amour et notre éternelle admiration. Mes mains ont la parole était à la télévision, ce que le geste et la parole seront à l'art ultime de la dérision. Et si vous nous écoutez en première diffusion, ce 23 juin...
0: Vendredi sur France 3... Ah, Bonjour. monsieur Descendre. Je vois que vous avez rendez-vous avec monsieur, euh, monsieur Colucci Absolument. Dans l'hôtel du temps, les plus grandes légendes ne meurent pas. Alors Coluche, ça te fait pas trop chier d'être mort Stop Joker vous avez quoi de plus que les autres comiques L'humour peut-être. Retrouvez Coluche plus vivant que jamais.
1: Oh la boulette Chaque souvenir le ranime. Coluche c'est une boîte vide On gueule dedans pour que ça résonne Chaque punchline le rend encore plus actuel Quand je me suis présenté à la présidentielle Je leur ai fait peur Quand j'ai fait les restos, je leur ai fait honte
0: Inédit, Entrée dans l'hôtel du temps de Thierry Ardisson Vendredi à 21h10 à France 3 Et sur la plateforme France.tv
1: Diomander le programme Hors changement DLP vous suggère ce samedi 24 dès 21h10 Sur TF1 La première partie du documentaire inédit 30 ans d'émission culte. Avec Naya, archi-impatient d'y être pour archives importantes à faire renaître. Ce dimanche 25 sur France 2, j'accuse la chaîne premium du service public de nous offrir une rencontre cinématographique entre deux surdoués, Roman Polanski et Jean Dujardin. Avec également Emmanuel Seignier et Louis Garel dans le rôle du capitaine Alfred Dreyfus, l'affaire Dreyfus dans « Toute sa splendeur ». Ce mercredi 28 sur France 3, un documentaire inédit nous fera revivre le Tour de France, une passion française dont la 110e édition prendra le départ le samedi 1er juillet prochain. Riche d'une quinzaine d'intervenants dont l'ancien président de la République amoureux de la petite reine et d'ailleurs de sa grande reine Carla, Nicolas Sarkozy. Pour info, Naya et moi vous donnons rendez-vous avec Michel dans Drucker à l'ouvrage le samedi 1er juillet avec Planète Vélo. Ce jeudi 29 sur M6, après la saga Indiana Jones, c'est au tour de Tom Cruise de nous accueillir avec sa force Mission Impossible pour appliquer leur protocole fantôme. Réalisé par Brad Bird, avec aussi Paula Patton, Simon Pegg et surtout le génial Jeremy Renner. Et ce vendredi 30 sur France 5, place au cinéma avec l'ami Dominique Besnéard qui a moins de deux mois de son festival du film francophone d'Angoulême, créé avec ses complices Marie-France Brière et Patrick Mardiquian nous offrira ce soir-là un classique magnifique de Jean-Pierre Melville. Duo inclassable d'acteurs et d'acteurs inclassables avec Alain Delon et André Bourville dans Le Cercle Rouge. Petit clin d'œil enfin à l'épisode Drucker à l'ouvrage de ce samedi 24 juin 2023 intégralement consacré à mon modèle cathodique absolu Jacques Martin et intitulé « Ma vie pour un empire ». Après Louis de Funès loin du funeste le 28 janvier, Johnny que je t'aime le 17 juin dernier ou encore Clo-Clo Balavoine le téléphone pleure toujours et Big Léon big pression, Naya, Michel et moi poursuivons notre exploration mémorielle de la grande histoire de la télévision française et de ses héros avec l'un de ses plus grands animateurs producteurs. Vous êtes déjà plus de 500 000 à nous écouter chaque semaine sur les stations de nos trois partenaires digitaux, sans compter le podcast Drucker à l'ouvrage, ou Dallo pour les intimes. Jacques Martin, ma vie pour un empire. C'est donc ce samedi 24 juin dans Drucker à l'ouvrage, pour le meilleur et pour l'empire. anniversaire ce lundi 19, Laurent Gamelon, 35 ans de théâtre et de télévision, bientôt 40 de cinéma, pour comédien ayant reçu permis de construire avec talent carrière d'un des profs de la Comédia. Jean Dujardin, j'accuse un gars surdoué de la tchatch d'être l'un des gardiens de la planète comédie et sur les chemins noirs d'une BRI triomphante d'être toujours en mouvement pour les villages d'enfants. Et Nadia 50 fois merci pour les enfants de la Terre de votre odyssée musicale et en concert en plus de 20 ans de carrière. Ce mardi 20, Catherine Sellac. Été ou café, le dimanche midi avec Mouloud Achour et toute sa clique après Télématin de velours en service public. A une téléspeakerine au septennat Jamais doux dont les 47 ans de parcours audiovisuel évoquent un roux doudou. Et Caroline Diamant, Je t'aime etc. depuis 20 ans. « 60 fois merci d'avoir été pour des candidats amoureux des mots dansant, un véritable mot de passe tout en diamant. » Ce mercredi 21, Bernie Couple, 90 fois bravo !» Entre Max la menace et la croisière s'amuse de toujours appliquer les ordonnances du Dr Bricker, qui jamais n'en abuse. « Doug Seventh Homo Amel Place, père de famille à Wisteria Lane, directeur d'hôtel dans 24, ou Mark Mackenzie jeune dans Côte-Ouest, même aux côtés de Lieutenant Colombo, est encore un special guest. Et Jean-Pascal Lacoste, 45 fois bravo d'être depuis 22 ans du PAF, l'agitateur saint, en chroniqueur ou comédien, entre le bleu de l'océan et le mode splash. Ce jeudi 22, Marise Gildas, 60 années d'une carrière unique sur une Europe 1 longtemps phénoménale, ne doivent nous faire oublier ses débuts, entre Sainte-Lucie et la Martinique, sur Radio Caraïbe International. Et Véronica Loubry, si la géniale Dominique Cancien nous la révéla, de la 5e à MCM, la télévision elle réveilla. Ce vendredi 23, Ted Shackleford, de Dallas à North Landing, même 17 ans de feu de l'amour, n'effaceront jamais Gary Ewing. Zinedine Zidane, depuis 25 ans, figure iconique d'une France en mal, de vrais modèles emblématiques, notamment pour jeunesse de plus en plus numérique. Et Charlotte, le gris de la salle, 50 fois bravo pour votre carrière journalistique et littéraire plutôt riche de LCI à Canal via une Manhattan en pleine effervescence par de la France 3 et son 9h50 le matin, Paris, île de France. Ce samedi 24, Michel Lee. De Karen Fairgate à Karen McKenzie Aura vécu sur la côte ouest à notes landing Plus de 1000 vies Et Jonathan Lambert 50 fois merci De vos quasi 30 ans d'humour Au quotidien jamais off Faisant encore merveille dans toute la France En mode première partie de votre prénom composé Rodolphe Et ce dimanche 25 Bruno Guillon 18 années de télévision très éclectique Dont 10 100% France 2 Et plus d'un quart de siècle radiophonique Charlotte Caddy, en regardant à droite à gauche, entre théâtre, cinéma et télévision, jolie carrière, ni étroite, ni ébauche. Et Philippe Lachaud, s'entend comme chien et chat avec sa bande à fifi au feeling prodigieux, qui même, pour trois jours max de délire avec ce super-héros malgré lui, n'a nul besoin d'alibi.com 2. Une pense enfin pour les cultissimes Guy Lux, Jacques Martin, Jean-Luc Delarue et Jean-Louis Foulquier, qui étaient nés respectivement. Le 21 juin 1919, le 22 juin 1933, et les 24 juin 1964 et 1943. Buster. La semaine prochaine, Sydney, animateur radio et TV star des années 80, DJ talentueux, ayant toujours su l'air du temps choper, sera de DLP l'invité à chipper, à choper. Hip Hop et à l'occasion de l'ultime épisode de la saison 3 de « Diomandé le programme » et à la veille de Drucker à l'ouvrage « Planète Vélo » et du départ du 110e Tour de France, nous consacrerons notre dossier à Gérard Holtz, ancienne figure emblématique de la Petite Reine sur France Télévisions, qui sera du reste notre invité à la rentrée, pour nos 209 pays ou plus d'ici là, en monde audition. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Mandé le programme Drucker à l'ouvrage et DLP vacances sur Osha A U S H A ou votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Mandé le programme et Drucker à l'ouvrage d'allo pour les intimes. DLP est produit par Chronoson Corp Burbank Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Info Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé, ensemble zappons le creux au profit de la crue. Vive Los Angeles, we did it Naya, 15 ans déjà Vive Jazara Matuel du 26 au 30 juin prochain et surtout vive Solidays sur l'hippodrome de Longchamp les 23, 24 et 25 juin avec Luc Baruet et nos amis Philippe Stolz et Gérard polluccino Et surtout, vive la télévision pour le meilleur de ses faux rires. Pas vrai Johnny <rire> <rire> <rire>
0: Chronozone,
1: le temps immédiat. Bonjour, les frères et sœurs, c'est Sydney, HIP, HOP. Rendez-vous pour la dernière de la saison de du Mandé le Programme le 30 juin. Merci David, merci Naya, ils sont complètement dingues ces deux-là. Ah, rap up -a -a Snapper, Hip Hop, Don't Stop, Make Your Body Rock. J'ai cette chance d'être invité dans du Mandé le Programme, je répète bien, le 30 juin. Yo, 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 Sydney, HIP, HOP.
0: Merci d'avoir apprécié Diomander le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.